0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 11. září.
1: Po aktualitách z Vatikánu a ze světa uslyšíte pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Pořadem vás provázejí
0: Josef Koláček a
1: Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Kastel Gandolfo. Benedikt 16. dnes v Apoštolském paláci v Kastel Gandolfo přijal na audienci prezidenta Panamy Ricarda Alberta Martinelli Berokala. Ten se poté setkal také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarčísiem Bertonem a sekretářem pro vztahy se státy monsignorem Dominikem Mambertim.
0: Jak informuje tiskové prohlášení svatého stolce, setkání proběhlo v srdečném duchu. A obě strany si při něm vyměnili názory na naléhavá témata, která se týkají současných mezinárodních i regionálních vztahů.
1: Poté hovořili o některých aspektech situace v Panamě, zejména o vládní sociální politice, rozvojových plánech země, spolupráci mezi státem a církví, z pohledu podpory křesťanských hodnot a společného dobra. Prezident Panamy v závěru setkání pozval Benedikta XVI. k návštěvě své země.
0: Řím. Kardinál Roberto Tucci byl včera v Římě ve Villa Bonaparte, sídle francouzské ambasády u Svatého stolce, vyznamenán titulem Komtur umění a literatury, který uděluje francouzské ministerstvo kultury. Uznání za zásluhy v oblasti kultury mu předá francouzský velvyslanec u Svatého stolce Stanislas de Lobulej. Ten během slavnosti připomněl kardinálovi zásluhy během druhého vatikánského koncilu jako ředitele jezuitského časopisu, či bylte katolíka, ředitele vatikánského rozhlasu a také jako organizátora apoštolských cest během pontifikátu Jana Pavla II. Velvyslanec prohlásil, že kardinál Tucci byl vždy velkým přítelem Francie, kterého pozná, když s připravoval návštěvu Jana Pavla II. v zemi. Diplomat vyzdvihl tichou, ale intenzivní práci kardinála Tucciho Při seznamování společnosti s dílem francouzského teologa Jacques Maritena.
1: VATIKÁN Chudí na nás apelují, vyzývají nás, ale především nás zvou, abychom spolupracovali na vznešeném úkolu zvítězit nad jejich chudobou. Toto povzbuzení je součástí poselství Papežské rady pro mezináboženský dialog přátelům muslimům při příležitosti konce ramadánu. Téma dokumentu, který nese podpis kardinála Jean-Louis torána předsedy zmíněné Papežské rady, zní křesťané a muslimové společně pro vítězství nad chudobou.
0: Chudoba ponižuje a vytváří nesnesitelné utrpení, stojí v poselství. Tohle utrpení je často původem izolace, vzteku, nenávisti a touhy po pomstě. To může vést k páchání násilných činů všemi možnými prostředky a hledání ospravedlnění náboženského řádu, tedy k přivlastnění si bohatství druhého, včetně jeho míru a bezpečí ve jménu údajné boží spravedlnosti.
1: Proto je pro potlačení všech projevů extremismu a násilí potřeba bojovat proti chudobě a podporovat integrální lidský rozvoj, který Pavel VI. definoval jako nové jméno míru.
0: Konec zpráv.
1: Katedra. Pravidelná promlouva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Ve středověkých italských katedrálách se objevují bombastické katedry, na kterých zasedají biskupové při liturgii. On byl totiž normálně i feudální pán. Ve školách jsou katedry daleko skromnější, dnes také i v kostelích. Jsou známkou učitele. Naše společnost, která už není feudální, nevidí v biskupu pána ale autentického učitele víry. V tomto smyslu se užívá slava i v lid evangeliu, když se mluví o farizejích a zákonnicích, jako o těch, kdo zasadli na katedru stolici Mojžišovu. Tím se označuje nejenom jejich specializace, ale také posloupnost se slavnými předchůdci. V tomto smyslu se mluví o katedrách i na univerzitách. Jsou tam tedy katedry pro filozofii, pro historii, pro občanské právo a tak dále. Když se některý profesor pochlubí, že přebral na Masarykově univerzitě v Brně katedru po Arne Novákovi, už víme, že učí historii české literatury a očekáváme, že bude pokračovat v jeho duchu. Podobně uhádneme snadno, jaké vyučování máme očekávat od toho, kdo zasedá na katedru biskupskou. Pro ověření této autority se však ptáme, pokud ji vlastně přebírá. Některá biskupská sídla odvozují svůj původ od apoštolů. Tak se v římské bazilice pěkně uchovává reklíkuje, o které se říká, že to byla katedra, na níž se dává svatý Petr. Jiná biskupská sídla považují za své zakladatele a apoštolí nebo alespoň posuluje otce staré církve, jako například Milán se odvolává na sv. Amborze. Ve střední a severní Evropě, kam přišel křesťanství později, biskupské katedry se odvolávají na svědce, který je posvětil svou hornlivosti. Proto nazýváme Pražskou katedru těžkou. Ale první katedra, od které všechny biskupské katedry pocházejí, je sám Ježíš Kristus. Jejich zakladací listina je v savém evangelium. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Taková slova nemohla a nemůže pronést žádný jiný zakladatel katedry. Může jenom doporučit svým učedníkům, aby byli věrní jeho instrukcím, ale nemůže slíbit, že bude s nimi. Mohou pronášet jeho slova, věrně opakovat, co řekl jejich místo ale nemohou zpřítomnit jeho osobu. Učetníci Kristovi jsou naopak posláni právě k tomu. Uvodují jenom příklad dvou svědců, kteří tak plně chápali své poslání. Svatý na Nazenskému dali ve 4. století přes dívku ústa Krista. Byl básník a rozhodl se, že zasvětí svůj jazyk boží službě tak, aby skrze něho Kristus mluvil lidem řecky, to je s kulturním jazykem své doby. Napsal o tom báseň, ve které vypravuje o svém životě. Od třistá let později jí ze Soluně, Konstantin Cyril, se tuto báseň učil spavitím a vyvolil si Žehoře že za svého osobního patrona. A protože uměl také slovanský a prosatelnost ho spolu s bratrem Metodiem poslala na Moravu, odhadli, odhodlal se k tomu, aby jeho ústy Kristus mluvil slovanský. Bylo k tomu potřeba mnoho odvahy. Z historie známe úspěch misie těchto dvou bratří a když ji připomínáme, dodnes se modlíme dědictví otců, zachovej nám panem. To, čeho si tak dobře byli vědomi svědci, které jsme uvedli, platí o všech, kteří vysvětlují Kristovu pravdu. On je s nimi, ovšem v různých stupních. Na prvních místě u těch, kteří jsou nástupci sboru apoštolů, včere se svatým Petrem, to je v kolegii biskupů s papežem. Uznáme-li to, uvědomíme si, že mají jejich slova v zvláštní moc kterému říkáme neomilnost. Tento výraz však snad k nedorozumění. Proto také, když byla na prvním vatikánském koncilu vyhlášena neomilnost papeže, vyskytly se proti této definici všelijaké námitky i tam, kde bychom je nečekali. Nemůžeme je v krátkosti rozbírat, ale rád uvádím v této souvislosti jednu osobní vzpomínku. Byl jsem v dobrém přátelském vztahu s rumunským pravoslavným teologem Staniem Lajem. Navštívil jsem jej ještě těsně před jeho smrtí. Zastíhl nás při rozhovoru jistý pozorovatel zvenku, kterému se naše přátelství tuze nezamlouvalo. Vždyť je přece ve vztahu mezi katolíky a pravoslavnou církví velkou překážkou víra v papežskou neumilnost. I Stanley Lauer se přizná, že je to dogma těžké k pochopení. Já jsem se jenom usmál a dodal jsem, že pro mě je to dogma dobře srozumitelné, protože dokáže být neoubilný i já sám. Stanley Lauer se pokusí mě napomenout, abych o tak vážné věci nežartoval. A já zase k tomu nežartuji. Myslím to docela vážně. Když vyslavuje přímši slova Kristova, toto je mé tělo, toto je má krev, mají ta slova neomilnou moc. To, co říkám, se stává realitou. Stejně tomu i ve když řeknu, udělím ti rozřešení od hříchu. Rumunskému příteli, který by také kněz, jsem dodal, i vy jste v těchto případech neomilný. Staninová je, se zarazil a dodal, to neomylnost neomilnost církve. A já na to. To je to, co chme říct i neomilností papižskou, když mluví jménem celé církve slovy, s kterými se Kristus totožňuje. Ex katedra, z katedry. Síla a moc lidského slova se tedy neomezuje jenom na omylnost římského papeže. Kristus se postaví vždycky na stanu těch, kdo jeho jménem mluví slovy, s kterými se může stotožnit a přijat je za své. Ať si toho jsou vědomí všichni, kdo učí to, co je ve shodě s naší vírou, a matky a otcové, kteří vychovávají děti. Nedivte se naopak ani tomu, že v dnešním světě vzduch je přesycen letajícími slovy, která jsou prázdná, únavná a dokonce i poholšivá, to je nabádající ke zlému. Je to odporné, ale nemusíme jít se jich zase příliš bát. Jsou to slova slabá. Přeletí jako vítr, který otře se listím, ale nepevně zakošeněným kmenem stonu, tím méně skálou. Víra v Boha se Bibli často přirovnává ke skále. Proto v této souvislosti Ježíš nazval kalilejské vědbáše Petrn, to je skálou, na které se nebojí vybudovat svou církev. Ovšem s příslibem, že bude s ním. Je to úžasné privilegium, ale není radno je tuze omezovat. Ve všech dobrých slovech, které křesťany s vírou se nějakým způsobem Kristus totožně. Děje se to především modlitbě, protože jenom ta může být vyslyšena, když vychází z katedry čistého srdce, na kterou Kristus zasedl, aby prosil Otce s námi a za nás.
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu Otce kardinála Tomáše Špidlíka, a tou končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Hvala Christum.
1: Laudetur Jezus Christus.